0: Olá, Brasil, lá pra você que é fã de esportes, podcast de futebol no mundo, 171, dia 11 da Copa do Mundo. Que dia, Brasil? Que dia? Argentina, nas oitavas de final, Polônia também, Arábia, fora México, fora França e Polônia, França e Austrália. A grande história do dia é Austrália, o Mauro Naves, alô Mauro! Gustavo Hoffman, e Gio... eu ia falar Gia, ódio, ó. Não escuto. O, fala o Gustavo, Augusto, O um... Mauro não
1: te ouve. O Mauro Mas não, não, dá, não te não ouve. Só queremos
0: o um alô, Gustavo. Do Mauro Naves. Espera oh,
1: aí, peraí. Aí. ó. Tá tá é, estamos no podcast de todo mundo. Oba. tudo
0: bem? Agora o, Mauro, agora o Mauro ouve. Ah, Mauro Naves também ouve, Gustavo Hoffman. O Biratan Leal, Gustavo Zupac Então vamos lá, vamos abrir com seleção brasileira. Já já nós vamos falar da grande vitória da Argentina. Temos um time ou não, Gustavo Hoffman e Mauro Naves? Uhum. Temos um time, Mauro?
2: Temos um time ainda um pouco indefinido, é, indefinido né? Ah, vai de opinião aí e tal. Porque tem um problema, tem um problema. Tá então, todo mundo querendo, ah, eu quero que jogue esse, nas três dúvidas. Só que aquele que jogar é o menos cotado para jogar três dias depois. Então tem isso. Oh, vamos pôr o Bruno Guimarães. De repente ele pôs, porque ele tá pensando em guardar o prédio para segunda-feira. <risos> é. é, tem essas coisas também. A gente vai conversar sobre isso aqui daqui a pouco. Porque, ó, não, fulano é que tem que jogar, vai, vai jogar o Jesus, não vai jogar o Pedro? Ok. Não, põe o Pedro, põe o Pedro. Ok, eu guardo o Jesus para a segunda. Tem um pouco disso, né? Tem um pouco disso. Mas, ah, time reserva não vai fazer o que fez a França, não. Vai ganhar com o time reserva. <risos> Boa, Mauro, obrigado, viu? Um abraço, prazer estar com vocês. Desculpa eu invadir aqui, eu pensei que ele estava só batendo <risos> papo com você, imagina, hein? Sempre bem-vindo. <risos>
0: Sempre bem-vindo, presidente. abraço, abraço. Valeu. o Gustavo, essa é, essa é uma leitura Diga. bem interessante, né? Quem jogar, Não, jogará é que o no tá time tarde, reserva.
1: É Joga no um time Sim. reserva, né? Porque assim, a, a comissão técnica hoje ela fugindo do padrão, né? Ela informou o time que estava treinando entre os titulares. Tre- atividade totalmente fechada para a imprensa. E aí veio a informação de Ederson. Daniel Alves, Éder Militão, Bremer e Alex Telles, todos confirmados. Fabinho no meio-campo, confirmado. Anthony aberto na direita, confirmado. Martinelli pela esquerda, confirmado. E aí são três dúvidas. No meio-campo, Fred ou Bruno Guimarães. Mais à frente, Rodrigo ou Everton Ribeiro. E como centroavante, Pedro ou Gabriel Jesus. Além desses pontos que o Mauro colocou, que eu acho que são fundamentais, há outros também para mim. Por exemplo... Fred e Bruno Guimarães, eu acho que tem um aspecto anímico muito importante nessa história, que é o fato de o Fred ter perdido a vaga no time titular, recuperou e foi mal, foi substituído no segundo jogo. O Bruno não entrou bem, então os dois estão precisando de uma grande atuação, de um jogo bom para se sentir mais à vontade. Rodrigo e Everton Ribeiro, né? ali são dois jogadores que eu imaginava o Rodrigo como o substituto imediato do Neymar, não aconteceu e muitos falaram, o Rodrigo nunca foi titular tá aí uma boa oportunidade para colocar o Rodrigo para jogar. E tem o Everton Ribeiro ainda, que eu acho que corre por fora. E, por fim, Pedro e Gabriel Jesus. O Gabriel não tem gol em Copa ainda. Ele ainda carrega esse peso de 2018. Então, para o Gabriel, seria importante ter essa oportunidade novamente. E para o Pedro, eu acho que é a chance de mostrar para o Tite que pode ser uma opção para jogos mais duros, jogos mais apertados. Né? Ele chegou aos 45 do segundo tempo na convocação. Então, ter a chance de jogar lhe daria essa oportunidade também. Então, eu acho que são dúvidas bem, bem distintas umas das outras. Oi, Zupac. Seja bem-vindo.
3: Um abraço, amigos. Prazer bem grande. Eu acho essa leitura bem, bem crucial. E dentro dessa leitura, eu tenho um olhar especial para dois jogadores, que é o Alex Teles e o Rodrigo. Né? Porque é, se a gente pensar que os jogadores estão sendo preservados para as oitavas de final... O Alex Teles e o Rodrigo vão jogar as oitavas de final, porque eu acho que dificilmente o Alexandre vai, vai se recuperar a tempo, é, o Neymar, principalmente. No caso do Rodrigo, o Tite tem o Everton Ribeiro para usar durante o jogo, e acho que ele vai usar, acho que ele vai observar o Rodrigo durante o tempo. Vai chegar uma hora que ele vai sacar e vai dar minutos para o Everton. No caso do Teles, ele não tem o um lateral esquerdo, a não ser que ele bote algum zagueiro por lá, faça alguma coisa para deixar no, no final. Né? Então, acho que esses jogadores têm que ser fisicamente, e, e acho mais, mais que físico, mas. clinicamente, né? Tentar preservá-los para que nada de lesão aconteça porque, diferentemente dos outros nove que vão estar em campo na sexta, esses dois, o Teles e o Rodrigo, vão ter que jogar na segunda-feira. Em relação ao Pedro, também é muito importante ele ganhar alguns minutos, porque, assim, a gente está acostumado, a gente viu o Pedro soberano e o Pedro que mereceu convocação dentro de um contexto de competitividade de América do Sul, né? É, É claro que o futebol africano não representa a seleção de camarões, não tem a mesma intensidade, a mesma competitividade de seleções europeias. É, mas quando a gente pensa em Copa do Mundo, a, a, eu tenho alguma dúvida do encaixe do Pedro em um jogo de aspectos mais globais. Por isso, quanto mais testagem ele tiver, quanto mais minutos em campo ele tiver nessa observação que vai ser o jogo de sexta-feira, eu acho que vai ser muito bom para a gente sentir o quão pronto está o Pedro para o um jogo de, de competitividade de Copa do Mundo.
4: Oi, Bira é, eu... Oi, boa tarde ou bom, bom dia, sei lá que agora vocês estão ouvindo isso daí, né? É. Eu não vejo essas três dúvidas como algo tão problemático, porque eu, eu, eu imagino que se esse jogo contra Camarões seguir o script, que é, ah, o Brasil vai conseguir levar o jogo, de repente faz um gol, sei lá o quê. Eu imagino que essas três alterações aconteçam. Para o Pedro ter essa oportunidade. <coughs> Desculpa. Para o Everton Ribeiro. Para o Everton Ribeiro. Ter essa oportunidade. E. Precisava...
0: Obira, e... Obira, deixa eu só dispensar o Gustavo. É, o Gustavo vai lá participar o... do, da programação dos canais. Não, ainda
1: tem uns minutos
0: aí. Ah, tá tem, bom, tem... tá bom. Tem, ah. tem um tempinho aqui, tá né? No... Tá eu tô bom. entendendo ah. o horário certinho. <risos> tá bom, termina,
4: Vira. Então só falando que eu, eu imagino que o, que o. Digamos que o Everton Ribeiro, o Bruno Guimarães e o Pedro não comecem o jogo. Eu imagino que eles entrem no segundo tempo, ou no intervalo, ou mesmo ao longo do segundo tempo, se o jogo estiver andando normal, né? De repente o Brasil toma gol, né? é diferente. É, até é para dar rodagem para os três. Então, eu imagino que o Tite esteja considerando isso, porque esse é um jogo ótimo para você tirar a estreia do corpo de todo mundo, né? Tirar a estreia da cabeça, aquela coisa de nunca joguei Copa do Mundo, para quem não jogou ainda, ou de quem não jogou esta Copa do Mundo. E eu acho que, de fato, o Gabriel Jesus ter a oportunidade de fazer um gol pode parecer bobo, mas assim assim, isso é uma coisa que tá pesando para
3: pesa ele. Pesa muito, é, é pesa Leva, né? A gente viu o
4: Lewandowski, né? É, pro Nossa, Lewandowski pesa. Bem lembrado. Imagina se não pesa para ele. Então, seria bom se, de repente, ele faz um gol lá contra Camarões, tira isso da cabeça. Mas eu concordo também com o Zupac. O Pedro e o Everton Ribeiro, que são jogadores do futebol nacional, é legal também eles terem meia hora, 40 minutos jogando no, na Copa do ah, Mundo. É para sentir qual é a intensidade do jogo, a velocidade desse jogo, a velocidade de raciocínio que que esse jogo exige. Porque é diferente do que se joga aqui. E eu acho que eles têm nível para isso. Eles têm nível para estarem na seleção. Eles não estão ali de graça. Mas então é bom você ter essa sua primeira oportunidade para não acontecer de ter que eventualmente entender isso já num jogo de mata-mata.
0: O duro é quem não entrar, né, Gustavo? Quem não participar aí que vai se sentir rejeitado ou excluído mesmo, né?
1: Ah, Mas eu eu acho que os seis vão jogar. No final das contas, os seis devem jogar. Independentemente de quem começar. Se vai ser o Fred ou o Bruno no meio campo, o Rodrigo ou o Everton Ribeiro, o Pedro, o Gabriel Jesus, eu acho que os seis jogam. A gente vai vai usar. A dúvida é realmente quem vai começar. Mas que todos vão jogar, eu tenho tenho convicção em relação a isso. A comissão técnica vai definir o time amanhã, na reunião, aquela reunião matutina que eles fazem aqui em Doha, e aí à tarde no treinamento, que é fechado para a empresa, só os primeiros 15 minutos abertos, aí eles colocam o time que vai entrar em campo já contra Camarões para treinar.
0: Sexta-feira, sexta-feira a partida, e se passar em primeiro, segunda-feira, quatro horas da tarde. Uh, dá tempo de falar da Argentina aí, Gustavo?
1: Dá tempo, rapidinho, sim, ó. só deixa eu mostrar, olha só, uh, o Mauro, mostrar para quem Nath, está no YouTube, programa. tá? Obrigado. Uh. Olha só, não, não, vai, vai ah. participar falando também. Peraí. Alex
2: Sang. Tetra. Olha só. Alex Sang. Não. Foi, foi, foi.
0: Aí. Ih, ah, obrigado, Gustavo. Sabe o que aconteceu? O, sabe o que é? O Zinho apertou o botãozinho no fone, né? E derrubou. E derrubou. É impossível. É impossível. Tecnologia, tecnologia, é assim mesmo. Uh, bom. Argentina 2, Polônia 0. Podia ter sido 3, 4, 5. Foi um show da Argentina, um passeio da Argentina. E a Polônia podia ter sido eliminada no saldo de gols se não tivesse perdido tantos gols assim. Aliás, o primeiro tempo do César foi uma coisa espetacular. Cadê o Gustavo Hoffman? Parece que voltou. Ah, agora voltou, Gustavo. Quem derrubou? Quem derrubou a conexão, Gustavo? Abre o microfone, meu filho. Abre o microfone, abre o microfone. É, 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 acho que... É uma pequena, uma pequena uma dificuldade, pequena dificuldade é tecnológica. O satélite. É o satélite. É o satélite, é o satélite. satélite. Uh, então, Polônia 0, Argentina 2 espetacular a apresentação da Argentina. Aliás, uma das, uma das melhores partidas de uma seleção na Copa do
3: Mundo. Né, Zupac? Diria que foi assim, se a gente fizer uma, uma, uma equação, um balanço entre a performance da seleção e considerar o nível da adversária, é, para mim foi a melhor atuação de uma seleção na Copa do Mundo. A minha dúvida era entre esse jogo da Argentina e a performance da Espanha contra a Costa Rica no 7 a 0 Mas era a, Espanha, era, era a Costa Rica, que é uma seleção muito frágil, embora tenha vencido. né, o Japão, mas a Polônia, embora longe de ser uma seleção encantadora é uma seleção europeia, é outro tipo de exigência e a a autoridade a imposição da Argentina do minuto 1 ao minuto 96 né, foi até 96 do minuto 1 ao minuto 96 foi algo assim impressionante, a autoridade que que colocou, a intensidade que colocou no jogo, ritmo forte o tempo inteiro, até construir o placar que dava a vaga rodando bola com velocidade, com aceleração de um lado para o outro o Messi jogando muito, apesar do pênalti perdido, concordo sobre o Chesney, para mim o Chesney é o goleiro da primeira fase da Copa do Mundo, quando for montar a seleção da fase de grupos, para mim o Chesney é o goleiro, mas foi uma atuação maiúscula, uma atuação forte, competente, para mim a melhor performance da Copa do Mundo até aqui foi a Argentina contra a seleção polonesa.
0: Albira, só para a gente repassar Eu... o resultado, a Argentina 2 a 0 Uh, o México venceu a Arábia por 2x1, estava 2x0 até praticamente o último minuto do jogo e o México estava por um gol, já que o jogo terminou depois estava por um gol para se classificar ou antes, se, o, se a Argentina tivesse, fizesse o terceiro, a Argentina perdeu um caminhão de gols depois uh, de fazer 2x0 e o México no finalzinho teve um gol anulado
4: o México teve dois gols anulados já quando já estava 2x0, os dois bem anulados é... falando do, do Argentina e Polônia primeiro eu sou, eu estava muito cético em relação à Argentina, antes da Copa não, antes da Copa eu confiava muito, mas a primeira atuação da Argentina me impressionou muito mal, a segunda contra o México também me impressionou muito mal, apesar da vitória, mas hoje não, hoje a Argentina, aquela vitória contra o México para mim não convenceu, a vitória de hoje convenceu, convenceu que a Argentina mostrou um futebol de time que se coloca como um dos favoritos ao título. É... Uh, acho que um, uma das alterações do, do Scaloni foi fundamental, que é a entrada do Enzo Fernandes. Mim, ele foi o melhor jogador em campo para mim, e ele foi o jogador que mais mudou essa Argentina. Porque a Argentina era uma seleção que estava sentindo muito peso de ter que construir no jogo, de, numa, num cenário em que ela se vê como uma chance como há muito tempo não tinha de finalmente voltar a ganhar um título, e ainda dar isso para o Messi na sua última Copa. Então a bola estava queimando no pé dos jogadores argentinos nos jogos anteriores. E o Depot tá muito mal na Copa. Aí vem o Enzo Fernandes. O Enzo Fernandes se pega. Pega, circula, pega, tranquiliza. Ele consegue ditar o ritmo. Um ritmo que a Argentina nunca conseguiu impor contra a Arábia Saudita. Quer dizer, no primeiro tempo conseguiu, vai. Mas no segundo não consegue. E contra o México não conseguiu, apesar da vitória. Ele conseguiu hoje. Então a Argentina vai. Então ele vai, faz a bola circular. A Argentina calma. Aquela adrenalina toda baixa. E daí o jogo sai. Então, eu acho que ele foi fundamental para isso. O Depô mesmo acaba crescendo. Não foi um grande jogo ainda, mas ele acaba crescendo, porque ele para, é, deixa de ter toda essa responsabilidade, então a coisa anda mais. O Messi também apareceu melhor, também, porque contra o México... O Messi voltava, para muitas vezes, para tentar fazer isso, ser essa figura de tentar fazer as bola circular, e não é tanto a dele, porque depois ele pegava e era muito espaço para correr até a área adversária. e Então, o Enzo Fernandes deu uma arredondada muito grande nesse time, ajudou bastante. Também acho que ajudou a Polônia a ter feito um jogo estrategicamente muito ruim. A Polônia ficou toda atrás, rezando para a bola não entrar, rezando para a São Tiesny, e a Polônia não tinha uma saída de contra-ataque, não tinha uma estratégia pensando em agredir a Argentina, em em botar a Argentina em alguma dificuldade. Nada. Era chutão para o Lewandowski, e o Lewandowski sozinho pegava a bola e ficava ali cercado por quatro argentinos, tentando enrolar, não chegava ninguém, ele perdia a bola. O Lewandowski não é um velocista também Então ele não adianta pegar a bola e sair disparando Porque ele vai ganhar na corrida Porque não vai Então a Polônia também fez um jogo estrategicamente muito ruim é, Decepcionou demais a, a Polônia Nesta Copa do Mundo como um todo até agora Mas neste jogo, principalmente o que não tira o mérito da Argentina Que enfim, fez um grande jogo E, ah, e o Lautaro Martínez também foi muito bem substituído Pelo, pelo Julian Alvarez, né? Também muito mais mobilidade no ataque Lautaro está inseguro, não está legal o Julian Alvarez entrou bem, também fez diferença lá na frente, faz um golaço, quase faz um outro, né? Um um dos gols que eliminaria a Polônia e não entrou a bola na rede pelo lado de fora ali, no final do jogo. Então, a Argentina fez um grande jogo, sim.
3: Estava olhando aqui os números do jogo, (risos) números totais de finalização... 24 a 3 para a Argentina. E finalizações no gol, né? Finalizações certas, 13 a 0 para a Argentina. E a gente está falando de um jogo em que o gol do McAllister sai no começo do segundo tempo, né? É, a Polônia se classificou, né? A gente está falando de um time que não jogou nada, mas que deu. caiu, caiu no colo da Polônia classificação. Mas durante pelo menos, ou pouco, pouco menos da metade do jogo, a Polônia correu o risco de ficar fora e, e, e um gol dela ou uma postura mais ofensiva daria vaga. E ainda assim. Acabou 24 a 3 em finalizações, 13 a 0 em finalizações certas. Não acho que isso é só estratégia, né? (risos) Acho que a Polônia quis atacar mais, só que realmente é uma dificuldade, é uma seleção que tem uma dificuldade gigantesca de atacar. E isso dá uma dó do Lewandowski enorme, né? Então a Polônia se classificou sem muita culpa no cartório. Caiu no colo e ela avança para as oitavas.
0: A Arábia Saudita foi uma nuvem passageira, né? Foi legal o que fez na primeira rodada, mas... Não deu, né?
4: É, acho, acho que a Arábia sentiu um pouco o peso de, de ter a responsabilidade de ganhar. A Arábia Saudita jogou mais que o México nas duas primeiras rodadas. E precisava só de uma vitória para classificar. Então muda o cenário muda o cenário. Olha, esse time da Arábia, até no final da Copa, até acho que sai da Copa é, de, de forma positiva assim, mostrou potencial. Ela fez um bom jogo contra a Polônia. Eu até falei que o placar justo para aquele jogo era 3x3. Foi um baita jogo Polônia-Arábia Saudita. E. Então, mas no jogo de hoje, acho que ela sentiu essa responsabilidade. E o México parece que jogou mais leve. Talvez o México tenha apertado o botão do F. Lá, ah, estamos eliminados. F ali.
0: É, F é o quê? O... Ah. É isso. É franco, franco atirador. Ah, é
4: franco, franco, atirador. Atirador. É franco atirador. É franco atirador. E o México acabou jogando com muito mais leveza até do que, do que vinha jogando. O México é um time que vinha jogando com futebol pesado difícil, também não, como o Zupac falou, né, que a Polônia não conseguia sair, o México também dava, e hoje não, o México, nossa, com muita velocidade, trocando passe rápido, agredindo, confiante, né? totalmente diferente do México que a gente viu nos dois primeiros jogos, e e o México criou um caminhão de gols, fez 2 a 0 no segundo tempo, criou um caminhão de chance, o goleiro da Arábia Saudita fez defesaça, e bola que entrava aí, tava impedido e uma atrás da outra, e o México acabou não conseguindo nem tomar um golzinho ali no final. Que assim, então o México estava todo na frente ali, daí toma um golzinho ali. É, que daí só sacramentou a eliminação do México. Mas no final das contas, o, o México deixou uma sensação de que se o time, é, se o trabalho do Martino tivesse sido melhor, acho que tinha time, tinha potencial por ter feito mais nessa Copa. Mas é, toda a preparação do México, todo o ciclo foi muito ruim. E, e acho que é um ciclo que termina e o México vai ter que repensar, mas assim, pelo menos deixa uma sensação de que: olha, TT t- dá pra jogar mais, dá pra jogar mais o que vem jogando.
3: Uh, de novo. Diga. Não, não, rapidinho. Olhando de novo os números do jogo, até parecem um pouco. Números de finalizações, 26 a 10 para o México. Finalizações no gol, 10 a 2. Só duas bolas árabes sauditas foram no gol do Ochoa e uma delas entrou, do, do Salem Al Sari, no finalzinho. É, olhando agora a fase de grupos encerrada... O grande pecado do México foi o jogo contra a Polônia, né? Porque contra a Argentina a derrota era normal, o jogo de hoje foi uma bela atuação. Agora contra a Polônia o México foi, foi inoperante ofensivamente, foi um 0x0 0 clássico, né? Não fosse o Ochoa pegar o pênalti o México teria perdido o jogo. E essa partida custou a classificação mexicana.
4: Mas, Zupac, vamos supor que o México tivesse feito mais um gol. E daí o México teria vencido o jogo. E teria é. não teria vencido, conquistado conquistar a vaga. Acho que valeria dizer também que o grande pecado da Polônia para ser eliminado foi foi o jogo contra o México. (risos) Foi (risos) o jogo contra o México. Aquele (risos) jogo foi muito ruim. Muito ruim. Alguém (risos) ia ia ser
3: penalizado por por esse jogo. né? Alguém seria.
4: É, não não era possível.
0: (risos) Foi muito ruim. Aliás, o México e os os dois jogos foram muito parecidos. né? A Argentina só atacou e o México também. Argentina e Austrália, França e Polônia. a grande história desta, desta quarta-feira, ou desta. Hoje aqui, já que é hoje é quarta-feira, ah, não, desta para, quarta-feira. O, o, oi? Alex,
4: posso, posso falar só uma coisa sobre o México? Pois não. Para desfazer uma frase que é muito comum quando o México acaba eliminado, ah. que ela é uma frase incorreta. incorreta. Mas para hoje, México... hoje. Hoje é perfeita essa frase, mas você vai desmontar a é, frase para você. É. É. Diga. Vai falar que assim, quando o México... Sempre, todo mundo... Deve estar tremendo top aqui do Twitter aí. México jogou como nunca, perdeu como sempre. Aí todo mundo fala, ah, como sempre o México jogou como... Se o México sempre joga como nunca, na é verdade, ele sempre está jogando daquele jeito. Então o México jogou como sempre e perdeu como sempre. É isso, entendeu? Você não pode falar que o México sempre joga como nunca. Ele nunca pode jogar como nunca, porque daí ele está jogando como pela primeira vez. Se ele sempre joga daquele jeito, não é como nunca, é como sempre.
0: Adoro esses clichês, adoro. A grande história desta quarta-feira foi a vitória da da Austrália contra a Dinamarca por 1x0. Olha, vou te falar uma coisa, podemos colocar aí na roda qual time time europeu mais decepcionou. É porque a Bélgica ainda vai jogar, a gente não sabe o que vai acontecer, mas Bélgica, Polônia e Dinamarca. Olha que briga boa, hein, Zupac?
3: A Dinamarca para mim é a que mais decepcionou assim. a, Bélgica, a Bélgica a gente entende Que existem motivos que atrapalham né? Tem lesão de Lukaku Tem problema de relacionamento Tem uh, o desgaste natural da carreira De alguns desses jogadores Então a Bélgica, se, se as coisas derem errado na, Nos jogos de amanhã A Bélgica vai entrar num nível de frustração Mas a Dinamarca pelo menos eu, e eu vi muita gente também colocar a Dinamarca como expectativa para surpresa nessa Copa, talvez indo mais longe e tal até falei no Sport Center Plus e vou, vou comentar aqui também é, no nosso bolão da redação eu escolhi o grupo da França, da Dinamarca, para colocar a minha zebra. E eu coloquei que a Dinamarca ia passar em primeiro no grupo. Acho que aí, França está com desfalque, Dinamarca está bem, eu acho que aqui para ter uma surpresa, eu vou ganhar sozinho o bolão. E a Dinamarca foi uma negação, assim. assim, Tal qual a Polônia, tal qual a Suíça, e um pouco como a Bélgica, a a dificuldade que esse time tem de finalizar, de atacar, um negócio, assim, impressionante, impressionante. Hoje, contra a Austrália, estrategicamente, o time foi bem montado, desmontou a linha de três, botou todo mundo para atacar, foi um time que teve presença no campo de ataque, muita posse de bola contra a Austrália, que estava com dificuldade para se defender, mas não conseguia finalizar, né? Então, assim, hoje o titular do, do ataque foi o Bright White. E o Bright White tem uma alergia a fazer gol que é muito grande. Aí o Dolberg tá no banco, quando entra não ajuda. O Cornelius está no banco, quando entra não ajuda. E o Matt Ryan, goleiro australiano, quase não pegou na bola, né? Então, me decepcionou a... Copa do Ericsson, bastante. Me decepcionou um pouco menos, mas decepcionou a Copa do Roy Berg e a Dinamarca vai. A Dinamarca deixa a Copa do Mundo em um grupo que tinha Tunísia e Austrália, além da França. Ela fez três jogos e marcou um gol só, que foi o gol contra a França, contra a Tunísia e contra a Austrália. Não conseguiu marcar um gol. Então, para mim é assim disparado a grande decepção dessa Copa do Mundo.
0: E a discussão, né, Bira, era se a, se a Dinamarca seria, brigaria assim, pau a pau. Com a França uh, para fechar o, a, a, o grupo em primeiro. né?
4: E, e representar uma ameaça à Argentina nas oitavas, caso ela ficasse em segundo. E agora não, abriu a chave da Argentina, agora vai ser a Austrália. O jogo com Argentina e Austrália, até imagino que seja bem parecido com Argentina e Polônia, do jeito que foi. É... A, a, a Dinamarca é, para mim, de longe, a maior decepção da Copa. A não ser que assim, ainda aconteça alguma coisa aí no, no que resta da Copa. Sei lá, se a Alemanha perde da Costa Rica, é eliminada. Eu vou botar que a Alemanha é maior. Ou se a Argentina fosse eliminada hoje. Eu falo, não, a Argentina é uma das favoritas ao título e caiu na primeira fase. É uma decepção maior que a Dinamarca. Agora, é, já que a Argentina classificou, é, a Espanha... Quer dizer, a Espanha não está matematicamente classificada também. É muito difícil de cair fora, mas não está. Agora, se a Alemanha ou a Espanha são eliminadas, pode até passar. Mas fora isso, eu acho muito difícil que a Dinamarca não fique com, essa, com, essa, com esse rótulo de de decepção da Copa, porque, de fato, tudo que para que falou, eu assino embaixo. Jogou muito mal. E, e, assim, num grupo, que se a Copa do Mundo fosse em pontos corridos, é, Tunísia e Austrália eram candidatos fortes ao rebaixamento. A gente ia dizer que iam brigar na parte de baixo da tabela e para tentar fugir do rebaixamento. A Austrália é um time muito mais limitado do que outras Austrálias que a gente já viu. A Austrália que tinha o Tim Kerrio, tinha, tinha outros jogadores. É, Viduca, voltando mais um tempo ainda. Essa Austrália, tem o Leque, que foi, fez o gol, fez a jogada do gol contra a França. É um jogador mais decente, assim, mas também não é nenhuma sumidade. O resto da Austrália é um time muito limitado, mas fez é, sobre se defender, sobre... É, de... Deixar o jogo desconfortável para a Dinamarca, uma Dinamarca que tentou atacar muito, a Dinamarca não conseguiu criar. E a Dinamarca, né, Zupak, é um time que tinha uma... a gente viu na Euro passada, a gente viu na Nations League, tem um time que tem uma volúpia ofensiva grande, assim, tem uma saída rápida, tem um time bem, bem a saída pelos lados, o Eriksen articulando. Quer dizer, é um time que tem recuo, assim, mostrou recursos no, durante o, é, os últimos, o último ano e meio e parece que tudo sumiu nessa Copa do Mundo. E eu acho que a Dinamarca, eu até vejo que a Dinamarca talvez tenha tido um pouco de dificuldade de lidar com o peso de, de, de se ver como um time com chance de ir longe na Copa. Porque é um time que estava muito nervoso hoje, não conseguia acertar passe básico, assim, passe daqui até ali. Então, né? é, assim, passe, é, passe bobo ali, que a é Dinamarca é um time que ainda troca bem a bola. É, normalmente faz com tranquilidade a, Argentina, a Dinamarca errando o um passe bobo e a Austrália só se aproveitando e a Austrália nada dá é sorte, né porque o gol da Dinamarca, o gol da Austrália, desculpa a Austrália da dá sorte, o gol sai dois minutos depois do gol da Tunísia porque quando a Tunísia faz 1x0 a, a Tunísia está classificando e a Austrália tá caindo fora então a Austrália não teve nem tempo da notícia chegar direito no estádio e ficar na cabeça de a Austrália tem que atacar agora a Austrália também tem que buscar o gol esse nem teve muito tempo pra isso, porque logo depois já saiu o gol da Austrália.
3: Agora, mais é seria incrível. muito complicado se isso acontecesse, porque a Austrália não, também não é um time com vocação ofensiva. Então, Nenhuma. fez um gol no contra-ataque Nenhuma. e resolveu a vida sem saber muito como.
0: Ganhou duas partidas por 1x0 um e se classificou. Aliás, a Austrália se classifica com saldo
3: negativo, né? É, porque, ela porque fez uma goleada quatro, da França. Né? Mas, mas fez gol em todos os jogos, né? Fez gol Exatamente. na França, não, fez gol na turismo, gol, é, fez gol. gol na Dinamarca. Exatamente.
4: É. E, não, e ela e dividiu a liderança com a França, isso ficou atrás no, no critério de desempate.
0: É, pois é, mas aí hoje a França <risos> também, né? Que mistão, hein? Que mistão, hein, Bira?
4: É, mas assim, não é nem mistão, né? Era o Tchamini só de titular, o resto, todo time reserva, todo o time. E assim, o Kamavinga até de lateral esquerdo, então assim, é o extra reserva, né? Assim, é o improvisado dentro do reserva. É, mas acho que a França fez certo. Estava classificada. A primeira posição do grupo não era um, um problema também. Menos do que é para o Brasil até. Porque a, Dinamar- a Austrália teria que meter uma goleada épica na Dinamarca para tirar a diferença de saldo. Então, poupou os jogadores. Fez o que tem que fazer mesmo. E, claro, fica com o time prejudicado É chato perder. Então, se for campeão, não vai ser campeão invicta. A França tem condição de ser campeã. Perdeu para a Tunísia, que assim existe alguma rivalidade ali. Porque muitos dos jogadores tunisianos são franceses, tem muito tunisiano na França, então é, deve ter feito, um, deve ter tido algo, talvez amanhã, nos escritórios, no, nas escolas, na, no, nos ambientes sociais de Paris, vai ter alguma gozação ali dos tunisianos, sei lá, tentando tirar uma casquinha, pelo menos a gente chegou de vocês, mas aí é só isso também, não tem nada de mais grave é, para a França, acho que fez o que tinha que fazer mesmo, botou o time para descansar.
0: Eu, eu, eu tenho uma certa dificuldade de entender a time Reserva assim, assim como o Brasil. Não sei, Zupac. É
3: medo, é medo, é medo. A Copa do Mundo tá, tá apertada para todo mundo. O, o intervalo de jogos é curto, tá todo mundo se machucando, né? A essa altura, é medo de quem já tomou cartão, é medo Sim. de quem tá cansado, é medo de, de quem vai se machucar, né? O que eu acho que o jogo da França hoje mostrou é que a gente tá discutindo há muito tempo é o quantos desfalques que a França teve. Né, para essa Copa do Mundo, impactam no time titular. E acho que tem impactado pouco. Acho que a França tem se virado muito bem a, até o presente momento. Eu ainda acho que vai sentir falta do, do, do Benzema. Acho que vai sentir menos falta dos homens de meio. O meio tá bem coberto. Mas acho que para ser campeã, talvez com o Giroud não dê. E aí a gente vai discutir isso. Agora, o que ficou claro para mim é que os desfalques impactam na qualidade do time reserva. Né? porque Sim. se a França tivesse os jogadores todos, o time reserva hoje teria um Cucu, teria o Tia Merino de reserva, teria o teria o no Giruno de reserva, teria outros bons jogadores do time reserva. Agora, com tanta gente fora, o elenco da França ficou ficou o minado. Rabiot, né? O Rabiot, com certeza, né? E tá a ajudando do time caramba. Para mim, seleção da fase de grupos também, assim a ponto de para o jogo de hoje, a França de fato não tinha um grande time para colocar em campo, era um time razoável, você compara com o Brasil que vai entrar em campo, né com Ederson, Dani Alves, Militão, Bremer e Alex Telles, é, Fabinho, Bruno Guimarães e Rodrigo, Martinelli, Antony e Gabriel Jesus, esse time do Brasil é bem melhor do que o time da França que entrou hoje, eu acho que isso é o impacto dos desfalques que a França teve nessa preparação para a Copa.
0: Vamos lá, então, para oitavas e final: Argentina e Austrália, França e Polônia. Me parece claramente que temos dois favoritos, né, Bira?
4: Ah, sim. É... Eu, inclusive, eu, eu imagino que a Austrália e a Polônia são times que até tem algumas semelhanças em relação a, a, a até o estilo, até os times mais pesados, times que têm dificuldade de criação. A acho que tanto a Argentina quanto, quanto a França vão ter déjà vu ali. Quando a França entrar em campo contra a Polônia, talvez tenha um déjà vu de como foi o França e a Austrália, e a Argentina vai ter um déjà vu de como foi o Argentina e Polônia. É, e são dois jogos que os, que os favoritos é, venceram com tranquilidade. É, eu não consigo imaginar muito um cenário com a Polônia eliminando a França, nem a Austrália eliminando a Argentina, não. Teria que ser aquelas partidas muito tenebrosas assim, de um desses dois, dos dois favoritos para não passar ali, é, ficou, ficou, ficou tranquilo ali nas oitavas para essas duas equipes.
0: Fácil, né? Temos dois times quase praticamente nas quartas né?
3: A Argentina, para mim, sim. Acho, eu não vejo nenhuma possibilidade da, da, da Austrália engrossar. Em relação à França e Polônia, é claro que a França é a favorita, mas acho que existe ali um, uma, um enfrentamento europeu versus europeu com uma pequena possibilidade da, da Polônia endurecer o jogo no aspecto defensivo e tentar travar a França como a Suíça travou na Euro, por exemplo. Acho que esse, esse tipo de modelo de jogo pode ser mais um pouco mais desconfortável para a França em termos competitivos, se a Polônia conseguir jogar de maneira bem superior à que jogou hoje. É, então eu vejo possibilidades da Polônia engrossar para a França na defesa, não no ataque. E a Austrália eu acho assim, praticamente impossível que ofereça <risos> resistência.
4: Vai, é, até para dar um pouquinho mais de, 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 de crédito para a Polônia, porque no final das contas o time tem o Zielinski, tem o Milik e tem o Lewandowski. Em relação à Austrália, que só tem um leque. Né? Então, é, a, a Polônia tem uma coisa. Eu acho que no jogo de hoje, o, o fato da Polônia jogar pelo empate fez com que a Polônia entrasse com muito com esse foco também no jogo. A, a, a Polônia entrou muito, na, muito, é, muito voltada à defesa. Acho Mas que vai jogar pelo empate força, de
3: novo, viu, Bia? Vai jogar pelo empate é, de novo,
4: não tem a dúvida. É, mas é, vai tentar jogar e levar para pênaltis, né? Mas assim, eu acho que é um pouco, eu acho que como é um mata-mata, um jogo acho, talvez tende a ser um pouquinho diferente. A França talvez ela não não se atire tanto quanto a Argentina se atirou em determinado momento, porque a Argentina não podia, quer dizer, no final dos contas, ela teria se classificado com empate, sim. mas ela não podia correr o risco de ficar contando com o resultado de México Arábia Saudita, então ela tinha que buscar o jogo. É, acho que a França pô, talvez se veja com algo mais a perder, então talvez seja um jogo um pouco mais, um pouco menos jogo de um time só, de ataque contra a defesa. E, e daí, nisso, de repente, o Lewandowski acha uma bola, né? Aquelas coisas. A, e tem, a França não defende tão bem, né? Acho que a França, como ataque, é o melhor dessa Copa. É, é um ataque mais capaz de, de fazer o que quiser contra o adversário. Mais a defesa da, da França dá suas rateadas. Né? A França, o cobertor curto da França você percebe. Sei lá, então. É, mas ainda assim, eu, eu, eu tenho muita dificuldade de ver a Polônia conseguindo achar muitos caminhos ali para eliminar a França.
0: França e Polônia, domingo meio-dia, Argentina e Austrália, sábado, 4 da tarde. E terminou o podcast Futebol no Mundo, 171, dia 11. O Zupa, volte sempre.
3: Não, eu só achei curioso que vocês ah. me chamaram para o podcast número 171, mas eu vou fingir que nem percebi, tá?
0: É, é, qual é o time 171 dessa copa, <risos> hein?
3: A Dinamarca. Dinamarca é <risos> o grande 171 da Copa.
0: É, só para terminar, é Pedro ou Gabriel Jesus? Opa.
3: Gabriel Jesus para a seleção. Pedro para o clube. <risos> <risos> Tchau, virar
4: Tchau. Não, e assim, o Zuba, não, ele não foi chamado aqui por ser o podcast 171. Ele foi chamado porque a gente estava na esperança de, dele comentar a eliminação da Polônia, né? No final das contas não aconteceu. É verdade,
3: meu avô, <risos> meu avô era polonês, é verdade. É, é verdade. É
0: isso, podcast Futebol no Mundo 171. Amanhã, amanhã tem mais, nós vamos conhecer. Ah! Os... Oi!
4: Não, e uma coisinha, né? Então uma marca que cai. Hum. O México tinha se classificado para o mata-mata de todas as Copas do Mundo desde 94. A única seleção que, tem, que tinha uma série de classificações seguidas para mata-mata era o Brasil, que classificou em todas desde 70. Então, essa marca caiu porque o México não classificou. Eu ainda tenho que fazer a conta para ver qual que é a seleção que se classifica para o mata-mata há mais tempo em Copas do Mundo. Talvez seja a Argentina, que classificou todas desde 2006. Tem que ver a Inglaterra. Acho que a Inglaterra classificou desde 98, ela passou em todas. Ah, não, não, não passou 2014. Tem que fazer as contas, tem que fazer as
0: contas. <risos> tá bom, valeu, virar.
4: É isso, valeu. voltamos amanhã.
0: Será que tem, teremos a Alemanha nas oitavas? Grandes emoções nessa quinta-feira. Valeu!